0: Hi, everybody. It's Mason Storm here. Uh, Just wanted to say a very big thank you for everyone who's thinking of bidding for the charity. Um, I'm really honored and pleased to be a part of it, to have been asked to help. If you can bid, fantastic. If you can't, share it about, and we can maybe get some proper money raised for a really good cause. Thanks again, and hope to see you all soon. Gestranded, Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen Liebster-Insel. Ahoi an alle hier Gestrandeten und herzlich willkommen zur Folge 29 von Gestrandet, Last Exit Mallorca. Wieder eine neue Woche, wieder eine neue Folge. Leider dieses Mal äh, ja, mit einem traurigen Anlass und ich sag einfach Servus an Jens.
1: Ja Servus an dich, ähm, moin alle zusammen. Schön, dass ihr wieder reinhört und ja, danke, dass du gekommen bist und ja, ein trauriger Anlass, also ich musste die Brandy einschläfern lassen, sie hat ja einen Tumor schon länger gehabt und er der ist jetzt aufgegangen und ja, musste ich mich halt, entschließen sie leider einzuschläfern, weil ja, er hat jetzt Schmerzen gehabt. die ging es echt nicht mehr gut und es war eine offene Wunde.
0: Äh, richtig schrecklich. Ich erspare euch die Details. Ja, ich habe es auch gesehen, wie du dich vorher noch drum gekümmert hast. Ich habe auch nicht die Wunde mir jetzt genau angeschaut. Aber ja, ich bringe es mal auf den Punkt. Der Tumor, der normalerweise ja auch eher innen ist ne und eigentlich auch eher selten ja, eine offene der ist, Wunde Der ist, ist halt aufgeplatzt und der ist halt nach, nach außen aufgeplatzt statt genau. nach
1: innen. Ja. Und ja, dummerweise war ein Tag später Feiertag. Also das ist abends passiert und ein Tag später war Feiertag. und Aber da habe ich dann eine Bekannte von mir schon angeschrieben. Die hat immer gesagt, wenn irgendwas mit Hunden ist, soll ich mich bei ihr melden. Und sie hat gesagt, kein Problem. Ich bin am nächsten Tag zum Tierarzt gegangen und Sie hat auch gesagt, zum Tierarzt gehen, einschläfern. Ich habe Fotos davon geschickt. Und war mir klar, der nächste Tag war halt leider ein Feiertag. Und ich habe es dann schön verbunden mit einem Drum und Dran. Und ich habe dann gesehen, ähm, das geht nicht mehr. Also da kann man auch nicht operieren oder so. Ähm, Endstadium. Wirklich, ja. Ne? Und bin dann halt zum Tierarzt gegangen am nächsten Morgen. Und. Ja, habe mich dort hingesetzt und war gerade noch in der Behandlung habe also mich angemeldet, war in der Behandlung drin. Und ja, und ich, klar, kein Problem, ähm, habe mich hingesetzt. Der Andi hat mich begleitet. Also, der ist mitgekommen, ja um, um den, den schweren Weg zu gehen, weil es ist ja nicht einfach sich von so einem Begleiter zu trennen. Das war halt das Beste, denke ich mal, für sie. Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall wir haben wir uns dann hingesetzt auf die Mauer und haben halt gewartet. Und ja, dann kam ein Pickup angefahren mit einem großen Hund, also das Herrchen reingelaufen und ganz schnell wieder raus, hat einen großen Hund reingetragen, den es wirklich nicht gut geht. Äh, Notfall quasi, ja. Im Prinzip gedacht, ja, Notfall, klar. Und dann kam auch dann. Ein paar Minuten später die Krankheit, also die eine behandelt sind gegangen und er ist drin geblieben mit dem Hund und da kam die äh die, die Pflegerin kam dann raus und, und hat gesagt ähm, wir sind als Nächste dran Notfall oder sowas in die Richtung klar kein Problem dann haben wir gewartet und ja der Andy wollte los äh, arbeiten Geld verdienen <lacht> und ähm, ja ich so ja kein Problem ich warte ich komme ja dann als Nächster und Anni, oh nee, kurz vorher kam noch die Bekannte, ähm, die ich äh, geschrieben hatte, ähm, dass man der Brandy ist, kam noch vorbeigefahren, hat uns gesehen, wie er davor saß und so, ah, seid ihr noch nicht dran? Und so, ja, da ist noch einer drin, Notfall. Und so, ah ja, okay, wenn irgendwas ist, auch finanziell, wenn es uns nicht langen sollte, soll mir Bescheid sagen. Und ähm, ist dann abgedüst und Anni hat dann auch gesagt, er muss jetzt langsam los. Ähm, und ich so, kein Problem, ich bin Erzieher und ich komme ja gleich dran. Ja, dann, dann weiß ich nicht mehr genau, kam direkt. Ich glaube, dann kam kurz später kam noch ein Auto angefahren mit einem Pärchen. Die haben einen kleinen Hundewerpen dann gehabt, Sie sind rein und haben drin gewartet. Und ich so, ja gut, ich komme als nächstes drin dran, die sollen drin warten, weil es drin warm ist. Mir wurde auch angeboten, drin zu warten. Ich habe gesagt, ich warte lieber draußen, ähm, weil ich dann mit dem reden kann und mit einem anderen Hund aufpassen
0: ja, ja und dann
1: haben die den großen Hund rausgeschleppt zu zweit, also die, die, die Pflegerin und er haben ihn auf das Auto wieder draufgepackt, der lag noch, noch in, der, in der Betäubung ähm, und sind rein und gedacht, jetzt komme ich als nächstes und warte und warte und warte. Also ich saß dann schon ein eineinhalb Stunden davor, knapp. Ja, und dann kam halt die Bekannte von mir vorbeigelaufen, äh, was die Gast gegangen ist. Und sie so, hältst du bist ja immer noch hier. Ich so, ja, also ich sitze hier seit eineinhalb Stunden und ich komme nicht dran. Äh, ich weiß nicht warum. Und so, warten mal einen Moment. Ist reingelaufen, hat kurz geredet, kam eine Minute später raus. Ja, du bist dran. <lacht> und ich so, nicht, was hier Ja, <lacht> geh rein. Ich weiß nicht, was sie dir gesagt hat. Also, sie hat kurz die Brandy angeguckt, hat gesehen: Oh mein Gott, Alter, wie sieht die
0: aus? Weil das war echt schrecklich. Ja, auch wollte ich dazu sagen: Es ist ja auch für die Die musste fast
1: kotzen wegen dem Geruch allein. muss man sich vorstellen, was ist da rausgelaufen ist, für eine Siffe.
0: Ja, nicht nur das. Ich um, wollte ja nichts Genaueres sagen. Um ehrlich zu sein, auch mit der also für die begleitende Person.
1: Ja, das war für mich vor die Qualen.
0: Das ist auch, ja. Das ist auch genau das, was ich eigentlich meine. Also das ist äh, natürlich hat der Hund wahrscheinlich auch Schmerzen auf jeden Fall ähm, klar. Also nicht falsch verstehen, das hat auch Priorität. Ich meine, deswegen, ja, bist, du ja Arzt, genau. deswegen ich bist du ja zum Arzt. Genau. Deswegen kannst du nichts mehr machen. Hin, dann das auch für dich noch so lange rauszuzögern und ja, ich meine, du sitzt dann davor, ne? noch, noch mit drei Hunden und gehst eh schon den schweren Weg und hast die Entscheidung getroffen, die man ja auch erstmal treffen muss, oder die ist ja auch Schmerzhaft nicht so einfach. treffen ja? muss. Genau. Treue Begleiter. Und dann wird das
1: noch so Jahre ausgezögert.
0: Lang.
1: Ja, nee, und dann kam ich halt direkt rein, direkt auf den Behandlungstisch. Ich hatte ein schönes Körbchen, wo ich sie schon reingelegt hatte. Dann hatte er noch kurz angeguckt, wie es aussieht und... Ah, ah, ah. Und ich so, was willst du jetzt noch operieren? Tu sie endlich einschläfern. Ich habe mir gedacht, was das ist eine Sache von ja, fünf Minuten oder sowas. Ging ja auch relativ schnell. Hat dann halt abrasiert, ein Vene gesucht. hatte nicht gleich gefunden. Hat zwei, drei Anläufe gebraucht. Aber ja, kleiner Hund und dann noch ein altes Mädchen. Ähm, und dann ging das relativ schnell. ich habe mir eigentlich gedacht, gut, der Notfall vorziehen, das ist klar. Aber... Jetzt vielleicht eigensinnig gedacht, aber warum muss der kleine Hundewelpen erst untersucht und geimpft und gechippt werden, wenn da ein Hund im Sterben liegt und du ihn vom Leiden erlösen sollst? Also, das hatte ich nicht verstanden. Ja, dann habe ich noch ein paar Minuten mit ihr verbracht, ihr die Augen geschlossen, Und hier in meinen Wegele gepackt. Ich bin ja vorher schon mit dem Andi durch den Park gelaufen, dort in der Nähe. Ähm, damit ich eine schöne Begräbnisstätte für sie habe. Und wo ich weiß, da wird niemals was gebaut und da wird der Boden nicht aufgerissen. Und da habe ich dann schon einen Platz rausgesucht. Ich hatte auch eine, eine, eine Pickel mitgenommen. Ich wollte eigentlich auch eine kleine Schaufel mitnehmen von Gardena, aber die hat der ja Andi im Bus vergessen. <lacht> ja, und dann habe ich halt dort ihren kleines Grab ausgehoben. Und ja, Tequila und Brand... Tequila und Veterano haben das auch gemerkt. Die waren plötzlich ganz still, sind ganz lieb bei uns gelaufen, haben sich nebendran gelebt, während ich den gegraben habe. stand ja das Körbchen da, wo sie drin lag und lagen ja im Prinzip nebendran. Und dann habe ich sie beerdigt. Jetzt gucke ich, dass ich da noch um. Ein paar Pflanzen, pflanze und einen kleinen Gedenkstein hinlegt.
0: Ja, aber wo sie liegt, das bleibt mein Geheimnis. Also viel möchte ich da auch gar nicht mehr jetzt hinzufügen. Mein Beileid an dieser Stelle und ich sag mal mein Respekt, da habe ich dir ja schon ausgesprochen, dass du die harte Entscheidung getroffen hast. Ja, ich danke dir und ich danke auch allen anderen. Die über die
1: sozialen Medien ähm, mir schon Beileidsbekundungen geschickt haben. Ja, für alle kommt irgendwann die Zeit und
0: sie ist mit Würde gegangen.
1: Das ist das Wichtigste.
0: Ja, ist denn heute schon Weihnachten? So ungefähr, beziehungsweise für die Jungs. Ich war heute die Pakete bei der Spedition Benzinger abholen und habe mich auch mit dem Carlos Lucio getroffen. Auch da werdet ihr noch ein, zwei schöne Fotos auch bei uns auf der Instagram-Seite finden. Und natürlich auch an dieser Stelle erneut ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, auch Herrn Rosenberg in Deutschland. Ja... Einiges ist angekommen, es war ein riesengroßes Paket für uns gepackt, haben wir so gar nicht ins Auto bekommen, mussten wir auch umladen. Also auch an euch da draußen recht herzlichen Dank auch von mir, dass ihr so zahlreich äh, teilgenommen habt und den Jungs da so viele schöne Päckchen eingepackt habt und die Schuhkartons gefüllt habt. Ich würde sagen, wir fangen dann langsam mal mit dem Auspacken an. Ich weiß nicht, wer von euch beiden, also ich sitze hier mit Andi und mit Jens zusammen, anfangen will. Aber ich würde sagen, wir legen mal los und geben dann so Step by Step immer so ein ein Zwischenfazit und Einblick, was wir denn ausgepackt haben. Sonst wird das, glaube ich, auch für die Zuhörer ein bisschen langweilig.
2: Ja, hallo, hier ist der Andi. Ähm, Wir sind gerade überrascht worden. Äh, Und zwar hat der äh, äh, Nikolaus heute das äh, Paket abgeholt. Heute Nikolaus. (lacht) Nikolaus, genau. Ähm, Im Endeffekt war es ein Riesenpaket, das haben wir gar nicht ins Auto bekommen oder sie nicht, sie mussten das umladen. Danke für eure Schuhkartons und wir fangen jetzt mal an und machen mal einen auf und gucken, was da so drin ist. Also, früher hat man ja noch das äh, Weihnachtseinpackpapier gefaltet, aber...
0: Du darfst, Andi, du darfst.
2: Ich, ich reiß das jetzt einfach mal auf, ne? Meine Mutter würde mich kreuzigen dafür. Ah, ah, oh... Ja, wollen wir mal gucken, dann bräuchte ich noch mal ein Messer, warte, die haben das alles ja gut verpackt, kommt ja aus Deutschland, ist ja alles gut verpackt worden mit Paketklebeband nochmal. Oh, so. Ui, 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 jetzt guck mal, Socken, geil, geil, Unterhosen. Da haben wir noch ein Deo drin. Ja, Schokolade ist Schokolade ist immer gut.
0: Das, an, das ist
2: ja natürlich geil. Äh, Desinfektionsmittel, habt ihr vielleicht an mich gedacht? Wegen meiner Hinterngeschichte. Dankeschön. Ansonsten äh, gebe ich da auch gerne was von ab. Ja, das sind natürlich alles so Sachen. Das war jetzt nicht so ein großer Schuhkarton, aber das ist ja schon eine Menge, was reingepasst hat. Dann steht da noch ein äh, Hühnereintopf in der Ecke. Äh, zum Warmen. Super, genau das können wir gebrauchen hier draußen auf der Straße. Wir können uns das Essen selber warm machen. Ähm, und jetzt freuen wir uns noch auf die anderen ganzen Kartons, weil das war nämlich erst der erste.
0: Ja, ich gebe jetzt, mir jetzt auch mal noch einen und äh, dann machen wir mal so ein paar Sch- Stück auf. Und dann würde ich sagen, dann machen wir danach mal. So.
1: Oh ja, oh, schweres Paket. Mal gucken.
2: Ja Jens, du darfst auch aufreißen. Ich wollte
1: gerade fragen, ich reiß jetzt auch, oder? Ja, reiß (lacht) auch. Sonst
0: dauert es zu lange. Beschwerden der Zuhörer bitte an die Jungs. (lacht) Oh Oh ja, das ist ja richtig gut zugeklebt.
1: Sogar mit (lacht) Panzertape. Ich (lacht) glaube. Hat es jemand gut gemeint? So. Wow! Ja, cool. Ja, haben Da liegen
0: gleich Flyer oben. Ich sehe da auch schon was, was ich kenne und da was geschrieben, ja. Oh, der, der hat sogar
1: Grüße oben in den Deckel reingeschrieben, zu Weihnachten, vom Ricky. Das ist Kuppe von dir, gell? Hast du gesehen?
0: Er tappt, ich habe die Sticker auch schon erkannt, aber ich lasse euch mal raus. Ich sehe auch
1: gerade Fertile die, die Arrow. Da, da, da habe ich einen Grund, heute Abend auf jeden Fall mal reinzuschauen auf YouTube.
0: Genau, auf YouTube findet ihr ja den alle. Und, Vater, ja. ey, auch. cool. Ja, der, guck, wow.
1: Sogar von Maggi Ravioli <lacht> mit, mit Fleisch. <lacht> ja, jetzt mal gucken, was denn noch drin ist. Ja, cool, ey. Geil, Brühe. Ah ja, guck mal, ein Hoodie. Den hast du dir doch gewünscht, weil es so kalt ist. Ja, cool. Auf jeden ja, der Fall. Da haben wir schon mal Geil. für dich was Schönes.
0: Ja, Schnieke. Ja, Aha. hey, der, der ist
1: richtig hübsch. Das ist so, ja, guck mal, zum so Guru-Text, der ist innen richtig beschichtet. Der ist cool. Super ich, danke. Gu- jo, ja hey, ein super, super geiles Paket. Hey, vielen, vielen Dank an dich. Finde ich echt cool. Oder vielen Dank an alle. Hey, pff, jetzt sind wir hier so im zweiten Paket und sind schon so, oh, wow. Mäßig mit den ganzen Suppen. Mal, mal, mal gucken, was noch alles da kommt.
0: Ja, ich würde an der Stelle auch äh, mal sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter und sammeln dann so ein bisschen, aber so für die ersten Eindrücke äh, mal war das doch schon mal wirklich super und vor allem, äh, ich sage auch mal danke, dass ihr uns alle so aufmerksam zugehört habt, weil auch mit dem Essen und alles, was man so gesehen hat und erspähen konnte, klasse, perfekt.
2: Ja, absoluter Hammer. Ihr seid absolut klasse. Wir haben jetzt mal so alles ausgepackt. Das hat natürlich fast drei Stunden gedauert, bis wir diese ganzen Pakete dann äh, schlussendlich alle auf hatten. Und ähm, also echt, ihr habt uns auch zugehört und ihr habt auch euch ein bisschen Gedanken anscheinend gemacht, was wir hier gebrauchen könnten. Ich speziell vielleicht mit Desinfektion. Ähm, Dann habe ich zum Beispiel, wir haben aufgeteilt. Wir haben brüderlich aufgeteilt. Ich hatte keine Jogginghose, war eine Jogginghose dabei. Ich freue mich wie Bolle, kann man nur sagen. Und äh, auch so Longsleeves zum Unterziehen, weil auch auf Malle wird es kalt jetzt im Winter. Äh, Wir hatten heute Morgen zum Beispiel nur 8 Grad. Nur damit ihr es wisst und äh, Schneefallgrenze ist dann ab und zu auch mal bis auf äh, Pleierhöhe, was die wenigsten wissen, dass auch mal die Pleier weiß wird. Also es kommen noch die kalten Monate und dafür war genau das Richtige drin. Ähm, Super, danke, dicke Socken, Wollsocken, boah, hammerhart. Ähm, echt klasse, also das war jetzt so die Bescherung äh, heute und hat mich wirklich gefreut echt vielen, vielen lieben Dank der Jens hat glaube ich auch noch was dazu zu sagen ähm, ja, Dankeschön bis demnächst
1: ja, ich wollte mich auch viel, vielmals bedanken dafür war super, super toll was da alles drin war mich auch ey, super, super übelst gefreut über die ganzen Pakete, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass da jetzt dann echt so viel kommt und so volle tolle Sachen, äh, gerade die ganzen äh, Eintöpfe, die geschickt wurden. Ähm, super, super lecker. Da, da haben wir jetzt erstmal für die kalten Tage richtig schön zu essen. Und so wie der Anni auch gesagt hat, äh, die warmen Socken und ein paar Klamotten, das war echt richtig cool. Und oh ich fand am besten... Die, die Schokolade und nicht die Schokolade, sondern die, diese Fässchen äh, mit Eierlikör und Weinbrand und sowas. Das hat mich an meine Oma erinnert. <lacht> da habe ich mit Anni schon hier zwei, drei Eierlikörfässchen <lacht>
0: Das gab es immer bei der Oma.
1: Ja, bei der Oma. Immer zur Weihnachtszeit. Die Eierlikörfässchen ist ja nur Schokolade. <lacht>
0: die, die, die guten Bonbons, genau.
1: Die guten Und danach war der der Junge lustig und ruhig. (lacht) Die Oma hat es doch gewusst, wie man mit Kindern umgeht. Ähm, Ne, mich freut es super, hammermäßig. äh, Und und vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch ähm, auf jeden Fall schöne Feiertage. Passt auf euch auf.
0: Ja, das eine oder andere werdet ihr auch dazu bestimmt noch hören. Vor allem haben wir schon das Feedback von der Spedition Benzinger bekommen, dass theoretisch die Möglichkeit bestünde, dass wir das auch nächstes Jahr nochmal machen können und dürfen, was natürlich auch schon mal eine ganz tolle Nachricht ist. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal bei allen, die teilgenommen haben und die auch mit so viel Mühe und ja, lieben Gedanken und teilweise auch lieben Worten noch äh, diese Pakete zusammengepackt haben. Diese Woche gibt es natürlich noch ein paar Neuigkeiten zu unserer Charity-Auktion. Anfangen möchte ich damit, weil wir auch die eine oder andere Nachfrage schon erhalten haben, was uns natürlich freut, vor allem, ja, dass ein bisschen Interesse besteht. Wir haben uns jetzt auch fix dazu entschlossen, dass das Ganze in dem Sinne unkompliziert über eBay, wie schon mal angekündigt, vor ein paar Wochen stattfinden wird. Auch da werden wir euch zeitnah den Link bei uns auf der Instagram-Seite in die Linktree reinpacken Und dann könnt ihr uns auch gerne schon als Verkäufer speichern und dann, ja, habt ihr das alles schon mal griffbereit. Und vor allem könnt ihr euch, falls ihr das noch nicht getan habt oder auch keinen besitzt, einen Account anlegen. Wann es losgeht, ist tatsächlich ja auch schon das ein oder andere Mal gefragt worden. Und auch unter der Abstimmung bei Spotify bei der letzten Folge haben wir gesehen, dass das, ja, Eine der wichtigsten Fragen ist, ich bin da ganz offen und ehrlich jetzt äh, mit euch. Wir hängen ein bisschen hinten dran mit dem Veröffentlichen und Bekanntgeben und vor allem Vorstellen der Künstler, die teilnehmen, weil es letztendlich auch doch ein paar mehr geworden sind, als wir gedacht haben und ich das ein bisschen, ja, ich sag mal, unhöflich finden würde, wenn wir da zwei, drei, vier, fünf in einer Folge ankündigen würden. Daher kann es jetzt ähm, tatsächlich passieren, dass noch eine kleine Sonderfolge dazwischen geschaltet wird, aber das werdet ihr dann sehen. Heute stelle ich euch auch keinen geringeren vor als Mason Storm. Auch hier, wie in jeder Folge, ist natürlich sein Instagram und auch seine Webseite in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und ja, ich habe Jens eben ein Bild gezeigt, wird er auch das erste Mal das Wort wieder an dich abgeben. Und würde mal abfragen, was weißt du denn zu Mason Storm? Ich glaube gar nicht mal so viel. Ja, ähm, eigentlich
1: hat mir der Name eigentlich nicht viel gesagt. Ich habe da irgendwie an David Storm oder sowas gedacht. Und irgendwie von Marvel Comics, Iron Man, der ist auch irgendwie Storm. Ähm, oh Scheiße, das war Schleichmachung. Ähm, nee, aber das Bild, da habe ich erst gedacht, das war doch irgendwie ein Benski gewesen oder sowas. <lacht> äh, ähm, aber ja, klar, der hat ja mit Schablonen gearbeitet und nicht so, so groß und solche, also schon groß und ja, ich schweife wieder aus. Der hat mir nichts gesagt und ich finde das richtig cool, das Bild.
0: Ja, da habe ich ja auch nur ein bisschen gelächelt, als du das gesagt hast mit Banksy und jetzt bekommst du auch deine Aufklärung. Das Bild ist äh, zumindest so bekannt geworden, dass es von Banksy gemalt wurde und wurde auch in einem sehr, sehr renommierten Auktionshaus versteigert. Meines Wissens für über 12 Millionen Pfund. Und nachdem es versteigert wurde, haben sich dann einige Kunstkenner, Kritiker zu Wort gemeldet und haben gesagt, hey Leute, wenn ihr da mal genau hinschaut, Passt es eigentlich nicht so ganz zu Banksys Stil und ja, auch die Details und in dem Fall geht es konkret um Affen, ähm, ja, passt eigentlich nicht so, wie Banksy das normalerweise an die Wand oder zu Papier bringt. Heißt also im Klartext, die Stimmen werden äh, oder wurden immer lauter, dass es nicht unbedingt aus Banksys Hand stammen muss. Sagen wir es mal so. Ich finde es trotzdem cool das Parlament der Affen ich meine das erinnert mich an einige Parlamente auf der Welt und das sollte es ja auch ja. wieder als politisches Statement äh, signalisieren, ja? Und das Bild, weil es natürlich auch sehr bekannt ist, werdet ihr dann äh, auch bei uns auf der Instagram Seite finden. Und ja, jetzt äh, komme ich mal wirklich zum Höhepunkt. Das Bild äh, ist ja ein Original. Dementsprechend haben wir das nicht in unserer Auktion, aber das wurde auch als Print veröffentlicht. In dem Fall dann in drei Teilen. Das werdet ihr alles, damit ihr euch das besser vorstellen könnt und ich euch nicht so lange hier wieder was erzähle, was einfach schwierig ist, im Podcast rüberzubringen, dann bei uns auf der Seite finden. Wir haben den Mittleren, also einer dieser drei Prints von Mason Storm gestiftet bekommen und ja, das ist ein, ist ein absolutes Highlight, auch limitiert, genaue Zahlen und Maße findet ihr auch bei uns auf der Seite, signiert und auch wirklich ein absolutes Kunsthighlight. Also ich meine, von dem Herrn gehen Unikate, die dann auch ein bisschen größer sind als jetzt ein Meter auf einen Meter, aber da wurde auch schon bei einem Auktionshaus 100.000 Pfund dafür bezahlt. Und das sind wirklich alles sehr renommierte Künstler, wo wir uns absolut, ja, vonschreiben können und stolz sein können, dass wir solche Leute an Bord haben, die uns da mit ihrer Kunst unterstützen. Und auch Mason Storm ist übrigens, ich sag mal, ein unbekannter Künstler in dem Punkt, dass man seine Identität nicht kennt. Was das Ganze natürlich auch ein bisschen spannender macht. Er tritt zwar in der Öffentlichkeit auf, allerdings nur mit einer Maske. Und ja... Ihr findet nicht nur das ein oder andere Detail, sondern wir verlinken natürlich auch in der Story sein Instagram-Profil. Schaut euch das gerne mal an, denn da seht ihr wirklich auch super spannende Stücke, die man so vielleicht nicht erwartet, auch mal ein bisschen religiös angehaucht, sagen wir es mal so.
1: Ja, das habe ich jetzt auch alles zum ersten Mal gehört. Du hast mir auch ein paar von den anderen Bildern gezeigt und ich fand die richtig, richtig cool. Also Und das ist ja auch alles mit Öl gemalt, die Originale. Ja. Ähm, Das ist schon gigantisch, wie im Prinzip äh, moderne Kunst äh, mit dem alten historischen, religiösen miteinander verbindet.
0: Ja, auch wenn man halt nur mal ganz kurz so einen Blick drauf wirft, könnte man das sogar falsch verstehen und das ein oder andere Detail da definitiv übersehen. Aber auch hier überlassen wir es natürlich euch, ja da ein eigenes Bild davon zu machen. Wir würden uns aber auch natürlich freuen, wenn ihr ganz allgemein mal bei den Künstlern reinschaut, was die denn so alles äh, schaffen und mit welcher Kunst sie versuchen, die Welt zu verschönern.
1: So, ähm, auf jeden Fall jetzt nochmal, ähm, thank you very much, äh, Mason Storm, ähm, for your picture. Und ja, vielen, vielen Dank, wollte ich noch sagen, <lacht> jetzt auf Deutsch. <lacht> ähm, ja, und ich, ich hoffe, dass ihr das zu schätzen wisst und ich, ich finde das cool. Das ist schon wieder sowas, wo ich mir angucke und sowas, sowas hätte ich auch gerne.
0: Wenn man sich ein bisschen informiert ne und deswegen mache ich mir auch die Mühe und langweile vielleicht auch den einen oder anderen da draußen damit, aber man muss auch so ein bisschen den Hintergrund kennen, wenn man sich das nur anschaut ist das natürlich auch Kunst, ja? Und man erkennt, dass da Affen in Anzügen in einem Parlament sind und sitzen. Aber ja, es hat halt alles manchmal, oder vieles hat manchmal halt doch noch eine, eine tiefere Bedeutung oder hat noch eine größere Geschichte. Ist ja, selbstverständlich größere Geschichte. Das ist ja, bei der
1: Kunst ist Tolle, dass es gerade jetzt bei der neuen Speedart-Kunst, dass es alles ja auch Hintergründe hat und, und auch ein Statement abgibt, ähm, ja, ich gebe auch mal ein Statement ab, um Love, Peace and Harmony.
0: Und auch von meiner Seite natürlich ein recht herzliches Dankeschön and thank you very much Mason for helping us and being a part of our charity auction. Und wir bleiben bei der Charity Auktion. Auch Teil unserer Charity Auktion ist Rumbombe auch ein Künstler hier an der Playa. Seit diesem Jahr ist er auch im Bierkönig regelmäßig ähm, ja präsent.
1: Ja, ich habe von den auch schon gehört. Ähm, der macht ja auch, auch so äh, Partyschlager, aber er würde schlage er so Hip-Hop-mäßig.
0: Gen- ja, Hip-Hop angehaucht manche äh, ja, würde ich so, sagen. So
1: in der Richtung, genau. Jetzt ver- Fresher. <lacht> Jetzt
0: verrätst du ja schon einiges. Oh. Ob, ohne es zu wissen, weil du hast ja, das Interview ja noch nicht gehört. Ne? Ich habe
1: auch ein paar Lieder halt von ihm gehört an der gesagt, so, Oh, das ist mal frischer Wind, das ist jetzt nicht hier Fox Trotz tanzen, <lacht> sondern mal ein bisschen was anderes.
0: Und wir werden auch im Interview hören, dass er tatsächlich selber sagt, er kommt so ein bisschen aus dem Hip-Hop und ähm, hast du also <lacht> gut rausgehört. Ja, es folgt gleich ein ganz sympathisches Interview, wie ich finde, von einem, ja, Newcomer diesem Jahr, der auch häufiger jetzt hier schon von sich reden gemacht hat, auch dementsprechend. Ich finde es super sympathisch, wie es zustande kam, dass er denn jetzt überhaupt hier an der Bleier aktiv ist und auftritt. Hört aber selbst, bevor ich jetzt zu viel verrate. Und ähm, Jens, wie gesagt, dir auch viel Spaß. Ich bin mal gespannt, was du nächste Woche dazu sagst.
1: Ja, ich auch. Auf jeden
0: Fall. Dann mal herzlich willkommen zum Podcast Gestrandet, Last Exit Mallorca. Rumbombe, so spreche ich dich erstmal an, aber ich habe ja auch nachgefragt, ich darf dich auch mit deinem normalen Namen ansprechen, Robin, denn uns interessiert ja hier auch die Person ein bisschen hinter dem Künstler. Und dann an dieser Stelle einfach nochmal ein Ahoi an dich.
3: Vielen lieben Dank, danke, dass ich heute da sein darf, freut mich, na klar, du kannst mich Robin nennen, es hat sich ganz schnell auf Mallorca rauskristallisiert, dass die Leute mich nicht Robin nennen, sondern eher so Bombi oder so, also Bombi nennen mich viele, ich glaube, weil es einfach schon durch DJ Robin natürlich schon einen Robin auf Mallorca gibt, aber die Leute können mich natürlich nennen, wie sie wollen, ich drehe mich auf jeden Fall jedes Mal um. Und
0: du ignorierst sie nicht, das ist schon mal sympathisch. Nee. Ich kann auch so viel verraten, die star äh, sucht man bei dir vergeblich, denn ich habe ja erstmal, das brauchen wir hier auch nicht zu verheimlichen, mich etwas doof angestellt bei der Podcast-Aufnahme <lacht> und ähm, mit meiner eigenen Technik ja ist mir da ein kleiner Fehler unterlaufen, ein, ein ja, Flüchtigkeitsfehler. Ähm, du hast sehr geduldig gewartet, mir die Zeit gegeben, da ich das beheben kann. Auch nochmal an dieser Stelle vielen lieben Dank
3: dafür. Mhm. Ja. Gerne, gerne, gar kein Problem.
0: Ja, dann... Ähm, Bleiben wir trotzdem mal dabei, dass dein Künstlername Rumbombe ist. Der ein oder andere wird den bestimmt auch diese Saison schon mal gehört haben, wenn er denn nicht äh, dich sogar live im Bierkönig gesehen hat. Mhm. Stell dich doch vielleicht gern erstmal ein bisschen vor, bevor ich dich mit meinem Fragenkatalog löcher.
3: Ja, ähm, genau, mein Künstlername ist Rumbombe, äh, bürgerlich heiße ich Robin, bin äh, 33 Jahre alt und habe dieses Jahr meine allererste Saison auf Mallorca beziehungsweise im Bierkönig, habe... Ähm, das, das kam damals alles über TikTok. Ich habe mit TikTok angefangen, mit einem Format, das hieß jeden Tag ein Ballermann-Refreur, bis ich im Bierkönig auftreten darf. Dein eigenes und, Format, ja? Genau, mein eigenes Format, richtig. Und habe halt jeden Tag ein Refrain geschrieben und nach 360 Refreurs durfte ich dann auch endlich im Bierkönig auftreten. Und ja, habe da jetzt meine erste Saison hinter mir. Das war ein sehr, ja, sehr krasses Jahr auf jeden Fall, weil super viel passiert ist. Und freue mich jetzt auf die zweite Saison und ähm, ja, bin gespannt, was du für Fragen hast.
0: Ja, du hast so es viel. ja tatsächlich jetzt schon verraten, denn das ist wirklich ein Punkt, der mich persönlich sehr, sehr interessiert. Ja, Also wie man eigentlich auf die Idee kommt, sich selbst so eine, ich nenne es mal Challenge zu setzen. Und ähm, das ist ja schon ein toughes Ziel gewesen. Das hat nach 360 Tagen dann auch geklappt und hm. du warst, wenn ich das richtig im Sinn habe, ähm, zum Opening dann da, oder?
3: Genau, ich war dieses Jahr zum Opening das allererste Mal da. Ähm, ich habe, also die Story dahinter war eigentlich eher dass ich habe 2020, da bin ich 30 geworden, da bin ich in so ein typisches Loch gefallen. Ich habe ganz normal, ja, 40 Stunden gearbeitet und wollte eigentlich schon immer irgendwie mehr aus, aus mir machen und habe schon immer Musik gemacht. Und dann habe ich 2020 gedacht, ey, jetzt machst du, jetzt versuchst du einfach nochmal, dich irgendwie auf irgendeine Art selbstständig zu machen, habe noch nicht gewusst, was ich machen will. Ähm, habe mich dann einfach auf Instagram und auf TikTok angemeldet und habe einfach alles Mögliche versucht, ähm, über Comedy, über Musik, über alles Mögliche und habe mich dann von Jahr zu Jahr irgendwie weiterentwickelt und dann kam durch die 2021er-Saison, durch Laa ah, und durch diesen Flieger, als der Sound auch einfach so ein bisschen moderner wurde und für mich interessanter wurde, habe ich dann ganz bei euch gedacht, ey, das klingt doch auch, äh, setz dich doch einfach mal hin und schreib mal einen Refrain. Und dann habe ich mit ein paar Produzenten geschrieben, und äh, telefoniert und habe mir gedacht: oh, nee, ist irgendwie alles nicht so meins. Ich glaube, ich mache es doch auf die eigene Art. Und habe dann äh, gedacht: Ey, ich mache jetzt einfach auf TikTok so eine Challenge und mach das einfach so lange, bis ich da im Bierkönig auftrete. Und ähm, habe auch einfach in dem Moment daran geglaubt und es ist am Ende genauso passiert.
0: Das wollte ich gerade sagen. Du hast daran geglaubt, auch an die eigene Idee und hast dich auch, wie es angehört hat, erstmal ausprobiert. Ne? Hast einfach mal ganz genau. unvoreingenommen gemacht, was dir Spaß gemacht hat und geguckt, wie es ankommt.
3: Genau, aber ich habe trotzdem, also 2020, als ich dann angefangen habe, mich auszuprobieren, da wusste ich, dass ich jetzt alles auf dieses Pferd setze. Also ich wusste, ich möchte irgendwas in dieser Art machen. Also mhm. egal, ob äh, kreative Arbeit, Songwriting, alles mögliche, irgendwas in der Art, habe ich gedacht, ich setze jetzt alles auf diese Karte. Hab dann war da noch Einfach erstmal arbeitslos und habe einfach versucht, mich da irgendwie hochzuhasseln und habe dann alles mögliche versucht. Und am Ende war es halt zum Glück diese TikTok-Challenge. Und ich glaube auch sehr daran, dass viel mit dem Glauben daran, dass das funktioniert. Und wenn man sich das so in den Kopf setzt, dass, dass, dass das dann offiziell auch irgendwann passiert. Da bin ich fester Meinung von.
0: Finde ich schön, dass du das so sagst, denn um ehrlich zu sein, ist das auch was, was mich persönlich, also ich bin auch schon, ich habe es hier im Podcast schon ein, zwei Mal erwähnt, über zehn Jahre mittlerweile selbstständig und Mhm. ähm, das hat mir sehr imponiert, Ja, das auch so durchzuziehen, auch ähm, bewusst das Risiko in Kauf zu nehmen und vor allem der Wille dahinter, weil das ist, wie du sagst, letztendlich äh, ganz oder extrem ausschlaggebend dafür, dass man halt auch daran glaubt, dass man das schaffen kann.
3: Ja, ja, auf jeden Fall, also ich kann das auch nur jedem raten. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt 33, habe mit 18 eine Ausbildung gemacht und hab, wurde einfach so typisch, erzogen, typisch deutsch erzogen, dass man, man braucht eine feste Stelle, man braucht einen, Aus- einen Ausbildungsplatz, man muss eine Ausbildung gemacht haben, damit, damit der Lebenslauf gut aussieht. Und das habe ich einfach sehr lange auch mitgemacht und habe mich dann so von Job zu Job gekämpft und war mit keinem mit nicht so richtig zufrieden und habe auch immer so ein bisschen an dem Modell gezweifelt, so diese 40-Stunden-Woche. und Was ist, wenn ich jetzt die Arbeit, die Leute für die Leute 40 Stunden brauchen, was ist, wenn ich die in 20 Stunden machen kann? Dann muss ich trotzdem noch, dann muss ich einfach doppelt so viel arbeiten wie die Leute. Das hat sich für mich einfach nicht sinnvoll angehört und ich habe mich mich aber nie getraut, mich selbstständig zu machen. Und jetzt am Ende merke ich so durch dieses Jahr jetzt, dass ähm, ich nie wieder den Weg zurückgehen wollen würde. Also die Selbstständigkeit ist echt so das Ding, was super gut auf mich zutrifft, aber irgendwie lernt man das ja in der Schule auch nicht, selbstständig zu sein. Ne? Stimmt, also du, kriegst ja. Ja, du kriegst ja da kein, auch, vor allem die kreative Arbeit, die ich jetzt mache, da gibt es ja keine Ausbildung, da kannst du dich ja nicht informieren drüber. Das musst du ja doch alles selbst machen kann ich
0: dir nur bei allem zustimmen. Es ist ein äh, stetiger Lernprozess, ja. Und ähm, wenn man die Probleme des heutigen Tages oder Hürden alle gemeistert hat, dann steht man morgens auf und hat nochmal zwei, drei neue, die es ja. zu meistern okay. gibt, ja. Und auch da hat man dann wahrscheinlich gerade nicht das passende Buch oder ähnliches zur Hand, äh, ja. ja, wo genau dann die, die Pauschallösung gerade griffbereit wäre. Also mhm. da stimme ich dir zu und deswegen wollte ich, oder finde ich es auch schön, dass du so darauf eingehst, weil es mir auch sehr wichtig ist, gibt auch wieder den Leuten so eine Message mit, weil das kann man ja auch Mhm. auf alles übertragen. Es muss ja jetzt nicht jeder ähm, versuchen, jetzt Ballermannsäcker zu werden oder Entertainer, sondern das kann man ja auf alles Mögliche übertragen, ähm, denn jeder hat da auch ein ein anderes Ziel oder eine Leidenschaft und ähm, ja, das hilft manchmal mehr weiter als als vieles andere oder eine Ausbildung. Ja,
3: ich ich, ich glaube auch und ich glaube, dass die Leute... Sich, also, ich habe mir früher einfach zu viele Gedanken um das Drumherum gemacht. So, dieses, äh, da muss ich eine Firma gründen und wie geht das mit Steuern? Und ich kenne mich mit Steuern nicht aus und Rechnungen schreiben und Buchhaltung und Steuerberater und so. Aber ich glaube, wenn man einfach erstmal anfängt und vor, allem, vor allem mit einer Leidenschaft, die man irgendwie machen möchte, oder dann ist das schon mal die halbe Miete und der Rest kommt alles von alleine. Also, ich habe in dem Jahr auch einfach so viel über die Selbstständigkeit gelernt durch andere Personen, weil du lernst ja auch durch die Selbstständigkeit, lernst du einfach Leute, kennen die auch selbstständig sind, die dir dann die Tipps geben können. Wenn du dich immer nur in dem Dunstkreis von deinen ähm, von den festangestellten umgibst, dann kommst du natürlich da auch nicht raus. Auch da stimme ich dir
0: zu. Ja, ist dann äh, wie in jedem Bereich. Ne? Das ist, wenn man sich auch nur quasi nur auf, was weiß ich, eine Sportart oder irgendwas konzentriert, dann hat man immer halt so einen kleinen Mikrokosmos, den man sich schafft und ist halt schwierig, dann da auch ein bisschen von außen manchmal, ähm, ja, durchzubrechen. Ähm, Finde ich ein, wie gesagt, nochmal ein super schöner Anfang, denn auch hier schließt sich dann der Kreis wieder, äh, war bei mir, bei diesem Podcast ähnlich. Ähm, Fing an, dass ich mir ja, die Ausstattung dafür gekauft habe und weder eine Ahnung hatte, äh, sag ich mal, wie ich die anschließe, das mhm. hält sich ja bis heute, hat man festgestellt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und oder wie ich das Ganze schneide ne? oder mhm. auch dann nachher veröffentliche. Und das ist halt alles immer bei jedem neuen Projekt, in jedem neuen Bereich ist das äh, ja, eine neue Lernphase, die auch dazugehört und ja. auf die man sich auch einlassen sollte, meiner Meinung nach. Genau. Wie dürfen wir uns das denn eigentlich vorstellen? Klingelt dann, wenn du das Ziel zum Greifen nah hast, das Telefon und ja, der Bierkönig ist am Apparat und sagt, wann hast du Zeit? Oder wir dürfen, ja, wie, gewähr uns mal einen Einblick.
3: Also es war ja so, dass ich, ähm, als ich mit dieser Challenge auf TikTok begonnen habe, ähm, da habe ich, ähm, hab ich erst mal, ich würde sagen, vier, fünf Monate habe ich erstmal sozusagen diese Challenge gemacht. Hab dann, äh, wurde dann von einem Produzenten angeschrieben aus Berlin, der mit mir zusammen Musik mach, machen wollte, weil er das ganz cool fand. Und mit dem habe ich dann den ersten Song zusammen produziert, also zum Greifen nah. Und der hat zum Glück sehr gut gezündet. Also der, der Song war natürlich schon ein Indikator dafür, dass es eventuell Richtung Bierkönig geht. Ähm, als der Song draußen war im August 2022 kam da erstmal noch nichts vom Bierkönig, ist vielleicht aber auch normal, weil es einfach so der erste Song war und da noch nicht viel mehr bei rumkam. Und dann ähm, hatten wir zum Closing äh, 22 hatten wir schon mal eine Anfrage mhm, okay. vom Bierkönig. Also die haben dann wirklich einfach an meine Booking-Agentur damals eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob ich da auftreten wollen würde. Da war es mir aber einfach, also da hatte ich genau diesen einen Song draußen und dachte mir, okay, ähm, ist mir auch einfach zu unsicher. Ich will schon, wenn ich da jetzt auftrete, soll die Live-Show schon irgendwie eine, irgendwie eine Art cool sein. Und soll halt schon so ein bisschen ja, ist halt auch einfach der Bierkönig. Da will man schon, glaube ich, gut aufschlagen. Willst du abliefern, hab, ja. Genau, und habe dann sozusagen einfach wirklich gesagt, ich, ich lehne ab. Natürlich hätte dann sich auch der Bierkönig nie wieder melden können, aber irgendwie habe ich gedacht, okay, ich fühle mich jetzt noch nicht bereit dafür. Hut ab. Und dann, ja. hab, dann haben wir zum, ich glaube, zwei Wochen oder einen Monat vor, Kl- vor Opening 2023, dieses ja haben wir dann nochmal eine E-Mail bekommen von Bierkönig, ob äh, ich denn nicht beim Opening auftreten wollen würde. Und dann äh, haben wir das sozusagen ähm, ja, forciert. Und dann kam ja natürlich auch der Mallorca mein Zuhause Song zusammen mit Mia Julia direkt. Und dann ähm, durfte ich da beim Opening das erste Mal auftreten.
0: Und ähm, da hast du in der Zeit, warst du auch immer fleißig, an, an weiteren Songs gearbeitet. Ne? Mittlerweile hast du da ja wirklich schon einige rausgebracht, was, um ehrlich zu sein, in der ersten Saison auf Mallorca ja auch nicht unbedingt so typisch ist. Da wird ja oftmals auch noch das Bühnenprogramm mit, mit anderen Songs gefüllt, sage ich es mal so. Mhm.
3: Ja, also das stimmt. Äh, ich muss sagen, mein persönliches Ziel war es immer, ähm, eine Live-Show ohne Cover und Medleys zu haben, einfach weil das mein künstlerischer Anspruch, glaube ich, ist. Aber ich verstehe natürlich auch das Problem am Ballermann, dass man nicht immer alle Songs mitsingen kann. Und habe mich dann schon darauf eingestellt, dass es vielleicht einfach ein paar Jahre dauern kann. Aber ich muss sagen, so vorbildmäßig am Ballermann, was die Auftritte angeht, waren für mich schon immer Mia. Und natürlich auch Frenzy. Frenzy finde ich live auch super stark und ich spiele beide auch keine Medleys und keine Cover. Und irgendwie war das für mich so ein bisschen, okay, da willst du auch hin und habe dann dadurch dass ich die Songs sowieso alle selbst schreibe, habe ich natürlich auch die Möglichkeit da viel abzuliefern und habe dann dieses Jahr einfach versucht viele Songs zu machen, die zum Glück, muss ich jetzt äh, nachträglich sagen, die zum Glück alle echt funktioniert haben. Also, ich kann alle Songs live spielen, die äh, Leute singen alle mit und äh, das ist so, das ist ein mega Gefühl. Also, es ist natürlich mega, dass die Leute da einfach mitfeiern, dass die Leute die Texte kennen. Und dass ich das in meiner ersten Saison überhaupt so erleben darf, das ist schon krass.
0: Das glaube ich, also das heißt auch, "Malelelele" stammt aus deiner Feder und ähm, ja, wie wie bist du denn da drauf gekommen? Ich finde das, ähm, ja wie soll ich sagen, nicht mutig, es trifft äh, eher meinen Musikgeschmack, muss ich auch ganz Mhm. offen sagen, aber äh, ja, ist vielleicht doch, ich nenne es doch einfach mal mutig, äh, sowas an Ballermann zu bringen, oder?
3: Ja, also ich ich komme halt aus dem Hip-Hop. Das heißt, irgendwie hat das immer in in mir geschlummert. Ich glaube, das kann man auch nicht ganz abstellen. Und wir haben, also mit dem Produzenten, mit dem ich jetzt aktuell zusammenarbeite, Daniel Barbosa, mit dem habe ich dann einfach viele Songs gemacht. Und wir haben auch viele Songs für andere Künstler geschrieben. Und der Ballermann ist ja da, was die Musik angeht und was die BPM angeht, also die Beats per Minute und die, die Akkorde sind die immer ziemlich ähnlich. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich aufpassen musste, wenig gerade Cover und irgendwie dachte ich, es float nicht so richtig, es fehlt das und das und irgendwie haben wir dann nach so auf die Insel, also wir haben es so die Insel rausgebracht, was ja eigentlich so ein typischer Partyschlager war und dann habe ich gesagt, du irgendwie treibst mich gerade zu irgendwas schnellerem und irgendwie so ein bisschen der ja, der Ski Agu Dream Vibe, der da gerade so ein bisschen mhm. äh, ein bisschen dra- da ist. Das ist eher so meine Welt. Und dann hatten wir die Idee zum Malelele. Die hatte mein Produzent. Also ich hatte selbst gar nicht die Idee. Und dachte am Anfang auch so, ah oh nee, das ist vielleicht auch so ein bisschen, ja, das Lelelele Lele kommt von Capital Bra irgendwie. Und jetzt Malelele ist ein bisschen zu simpel und stumpf irgendwie. Aber am Ende wurde es ganz geil. Und ja, der, der Song ist dann natürlich ganz cool geworden durch auch die Rap-Parts und das alles, was rum ist. Und dann dachte ich einfach, okay, das ist vielleicht der Weg, den ich einschlagen will, einfach um vielleicht auch eine, Uniqueness in dem Ballermann zu haben, um vielleicht den Leuten auch zu sagen, ey, okay, wir können in eine andere Richtung gehen. Mir ist bewusst, dass vielleicht vor zwei Jahren das nicht so funktioniert hätte. Vor zwei Jahren hätte vielleicht keiner den Sound so akzeptiert. Aber jetzt hat es irgendwie funktioniert und das hat mich natürlich gefreut. Und deswegen haben wir dann natürlich danach nochmal mit Hotelzimmer zusammen mit Frenzy einfach nochmal so eine Nummer in der Art rausgeschossen. Und ich... Ich bin der Meinung, dass der Weg auch dahin gehen kann, also klar, ich ich versteife mich nicht auf auf diese einzige Musikrichtung, aber ich glaube, dass das einfach ein guter Weg ist und ein guter Kompromiss zwischen Ballermann und halt dem aktuellen Sound, der gerade draußen ist.
0: Ja, und vor allem bist du da in Anführungsstrichen ja auch nur ein Künstler, der dann damit für Abwechslung sorgt. Es heißt ja nicht, dass äh, dann dadurch, oder es bedeutet vor allem auch nicht, dass dadurch alle anderen äh, Künstler auf einmal ja genauso klingen. Und deswegen finde ich das auch einfach mal eine schöne Abwechslung auch für einen äh, Bierkönig Mhm. an sich so. Und es scheint ja auch gut anzukommen, denn ansonsten wärst du wahrscheinlich nicht die ganze Saison präsent gewesen und hättest auch nicht bis zum Closing durchgehalten. Denn auch so die Resonanz, die äh, man jetzt einfach hört, ähm, wurdest du ganz häufig als Newcomer der Saison bezeichnet, ja? Und ja, ähm, ja wie, wie hast du denn äh, die gesamte Saison bis zu dem Closing erlebt? Vor allem da gezielt die Frage: Was war denn für dich das Highlight ja, dieser turbulenten und eigentlich durchweg erfolgreichen Saison?
3: Also es ist schwierig, glaube ich, da irgendwie ein Highlight zu nennen. Also in erster Linie bin ich super dankbar dafür, dass die Leute sagen, dass ich sowas wie ein Newcomer des Jahres bin oder so, einfach weil, keine Ahnung, ich mache ja, also ganz blöd gesagt, ich mache ja nichts anderes als vor, vor 15 Jahren auch und irgendwie hat es lange keinen interessiert und dann kommst du natürlich irgendwie in einen Dunstkreis, den das vielleicht interessiert und du denkst dir, ja okay, die, es gibt doch Leute, die das viel besser können und so und den Leuten reicht es aber trotzdem aus irgendwie und das ist halt ganz cool zu sehen. Von daher, ich kann nicht wirklich sagen, was mein Highlight diese Saison war, es war, Von vorne bis hinten einfach ein Euphorie-Rausch. Also äh, angefangen beim Opening war schon sehr krass für mich einfach, weil da natürlich einfach so ein Traum in Erfüllung ging. Und das war wirklich so, also ich habe mir die 360 Tage habe ich mir auch tätowiert, einfach weil das so ein ein Ziel ist, was man sich gesetzt hat und was genau so eingetroffen ist. Ähm, Was mich halt persönlich einfach super stolz gemacht hat. Und auch äh, viel wichtiger ist mir nicht, dass, also die 360 steht nicht dafür, dass ich das machen kann, sondern ich würde den Leuten einfach immer gerne sagen, Leute, glaubt an das, was ihr vorhabt und lasst euch von keinem reinreden. Ich musste auch in der Zeit so oft Leuten erklären, warum ich das mache und dass das scheiße ist und dass es das nicht geil ist und so. Einfach, wenn ihr den Traum habt, einfach immer weiter dran halten. Und dieses Jahr waren richtig krasse, also ich habe super krasse Veranstaltungen gespielt. Also irgendwie Inselfieber in Oberhausen, die ganzen Olé-Partys durfte ich mitspielen. Dann war ich beim Closing, was auch nochmal genial war. Irgendwie Der Auftritt war so laut, ich habe noch nie so einen lauten Auftritt im König gehabt, vor allem trete ich ja meistens im alten Bereich auf und das war dann der neue Bereich, das war trotzdem so gut, die Leute nehmen es so krass an und dann sieht man so viele Rumbomben-Shirts und so, das, das sind alles Highlights, die Leute, die ich kennengelernt habe, dann lernst du so viele neue Leute kennen, die Künstler sind alle nett und keine Ahnung, Du, ich finde einfach, genauso kann ähm, es weitergehen, mir ist bewusst, dass es natürlich nicht immer so ein Euphorie-Rausch bleiben wird, wie jetzt im ersten Jahr und ich versuche auch das einfach so mitzunehmen, wie es geht aber ich glaube, man muss dankbar dafür sein, was man alles erleben darf und das bin ich und das werde ich auch zukünftig sein und von daher einfach immer Vollgas geben und weitermachen und dann wird schon geil.
0: Das sind wieder absolut schöne und vor allem vielleicht für den einen oder anderen motivierende Worte. Mhm. Ähm, Ich fasse das zumindest so auf. Dann schließe ich auch nochmal einen kleinen Kreis, denn auch du hast dich ja freundlicherweise dazu bereit erklärt, was für unsere Charity-Auktion zu spenden und äh, dazu beizutragen. Und ja, wie erkläre ich das denn am besten? Das ist wie ein ein Ortsschild aus aus Plastik mit dem Style und da taucht übrigens auch Malelele auf. Vielleicht kannst du ja noch was dazu sagen. Ähm, Unterschreiben wirst du es auch, was mich auch sehr freut. Und ich bin gerade am überlegen, da du jetzt diese Message und für was diese 360 für dich steht, so schön ausgeführt hast, vielleicht kriegst du das ja auch noch unter unter die Unterschrift, weil ich finde das wirklich eine
3: schöne Symbolik. Kriegen wir, kriegen wir auf jeden Fall hin. also Vielleicht haben es Leute schon in meiner Story gesehen oder vielleicht auch schon mal bei einem Auftritt. Ich habe eigentlich immer dieses Ortsschild dabei, was sinnbildlich einfach nur dafür steht, was, also ich möchte den Leuten immer das Gefühl geben, dass, oder was heißt das Gefühl geben? Es ist einfach die Wahrheit. Ohne die Leute, die vor mir auf der Bühne stehen oder neben mir auf der Bühne stehen, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Das heißt, die Leute haben ja auch damals den Bierkönig angeschrieben, Kommentare geschrieben, meine Videos geliked, meine Videos geshared und ohne das und ohne die Leute wäre ich nicht da. Und ich glaube, ich bin auch einer der ersten Künstler, der so durch Social Media an den Ballermann oder in den Bierkönig kam. Klar, es gibt ein paar Influencer, die auch im Megapark auftreten und so, aber so wirklich durch die Leute wirklich in die Ballermann-Musik gekommen ist, glaube ich, fast noch keiner. Von daher sage ich immer, jeder von uns ist Rumbombe. Jeder, der hier vor mir steht, ist Rumbombe. Und da, wo wir sind, ist halt die Rumbude. Also in der Zeit, in der ich da auftrete, ist das die Rumbude. Und dann gibt es halt einfach sinnbildlichen Ortschild dafür. Und da habe ich jetzt eine neue Version von gemacht und diese neue Version habe ich hier und die ähm, unterschreibe ich dir dann gerne und schreibe auch gerne noch was zu den 360-Tagen dazu und dann äh, kannst du die gerne ähm, ja, zu deinen Charity-Aktionen hinzufügen.
0: Das freut mich. Ja, nee, finde ich absolut eine tolle Sache. Vor allem finde ich es auch absolut catchy und ich bin mir sicher, dass das dem einen oder anderen da draußen gefällt und ihr werdet natürlich dann auch die Bilder auf unserem Instagram dazu sehen, falls ihr sie bei Rumbombe nicht in der Story gesehen habt. <lacht> Genau. Und dann hast du ja jetzt, behaupte ich einfach mal so, äh, vielleicht jetzt eher die ruhigere Phase des Jahres äh, ja, anlaufen lassen. Du warst auch, so wie ich das mitbekommen habe, äh, bis vor kurzem, vielleicht bist du es auch noch, <lacht> Schande über mein Haupt, wenn es so ist, äh, mit Mia Julia auf Tour. Wie geht es hm. denn jetzt zum Jahresende für dich weiter? Wird es ein bisschen ruhiger oder ist der Terminkalender immer noch voll?
3: Also es wird auf jeden Fall ruhiger, muss man schon sagen. Dadurch, dass Mallorca wegfällt, ist natürlich auch ähm, unter der Woche weniger los. Also vor allem die Reiserei nach Mallorca. Ähm, Ich war jetzt zwei Dates mit Mia Julia unterwegs. Es könnte sein, dass ich vielleicht nochmal bei dem einen oder anderen Gig von Mias Tour auftrete. Das ist aber alles als Secret Act geplant. Also da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Mhm. Ähm, Dann habe ich auf jeden Fall, also am Wochenende habe ich schon, glaube ich, Das ganze Jahr noch ähm, Gigs am Wochenende, das ist auch okay. Das das ist halt dann jetzt die Club-Saison. Unter der Woche bin ich gerade sehr viel zu Hause und lasse das Jahr einfach mal auch ausklingen. Also, man muss natürlich, also, einerseits muss man natürlich sowas machen wie die ganze Buchhaltung, die vielleicht teilweise liegen geblieben ist, obwohl ich da auch einfach schon gut hinten dran bin, aber auch einfach mal regenerieren, weil ich glaube, das nächste Jahr wird auch anstrengend. Ähm, Und. Ja, sonst bin ich nächste Woche wieder im Studio, da werden so die Songs für nächstes Jahr finalisiert. Da bin ich zum Glück auch schon sehr gut vorbereitet. Also alle Songs, die nächstes Jahr geplant sind, sind aktuell schon da. Klar kann sich immer was spontan ändern und so, aber eigentlich haben wir da alles auch gut durchgeplant. Und äh, nächste Woche bin ich auch noch für andere Künstler dann im Studio und schreibe Songs. Ich glaube, das wird auch weiterhin einfach ein Teil davon sein. Und sonst ja, feiert man Weihnachten zusammen. Silvester bin ich dieses Mal sogar auch ähm, auf einem Auftritt aber Silvester war ich irgendwie noch nie so der Freund von, von daher fein. Ja, und dann äh, schauen wir, was das nächste Jahr bringt.
0: Und nochmal konkret, Weihnachten, da hast du dir dann ein paar Tage frei genommen, auch mit der Familie genau. oder geht es da in Urlaub und einfach mal ja, entspannen oder ganz relaxed daheim?
3: Nee, also auch ganz relaxed daheim ist mir auch super wichtig. Also wir haben da auch echt coole Weihnachtstraditionen, die ich auch gerne weiterführen wollen würde. Ähm, vor allem auch mit großer Familie, die da irgendwie zusammenhängt. Und da bin ich auf jeden Fall die drei Weihnachtsfeiertage bin ich zu Hause. Ich bin davor auch schon, glaube ich, die Woche zu Hause. Danach sind wir nochmal bei Freunden eingeladen und dann äh, an Silvester ja nochmal die, die Show und dann hat man, glaube ich, das Jahr ganz gut zu Ende gebracht.
0: Ja, so eine gewisse Weihnachtsroutine ne und vor allem wahrscheinlich genau. auch das große Fressen. Ja,
3: ja das, das auf jeden Fall. ja Obwohl, da muss ich auch zu sagen, dass äh, das ist so eine Sache, an die ich mich auf jeden Fall noch gewöhnen muss, bei diesem viel unterwegs sein und so, da ist man ja irgendwie gefühlt nur schlecht. Also das Das Jahr war gesundheitlich und äh, gewichtsmäßig für mich nicht das Beste. Da muss ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen dran arbeiten bis zum Opening, dass wir da nicht ähm, zwei Bühnen aufbauen müssen, damit die die reicht für mich.
0: Naja, oder du musst einfach äh, dein Bühnenprogramm ein bisschen sportlicher gestalten.
3: Ja, obwohl das ja, mein Bühnenprogramm ist ja schon irgendwie sportlich gestaltet. Aber halt so sportlich gestaltet, dass ich danach dann so viel Hunger kriege, dass ich es einfach <lacht> wieder aufesse. Das also macht
0: natürlich auch Sinn, ja. Ich genau. muss auch zur Schande gestehen, ich habe es ja wirklich noch nicht live gesehen, aber ähm, zum äh, Opening nächstes Jahr wird das dann auch stattfinden. Ja, und ähm, ja, ich, ich freue mich auch drauf, weil wie gesagt, ich habe auch <lacht> nur sehr viel Positives über ja, den Sommer gehört und auch über die ganze Saison über. Und ähm, das als jemand, der wirklich da auch gar nicht so extrem in der Szene drin ist ist und ähm, man an ein, zwei Händen abzählen kann, wie oft ich an der Bleier feiern bin, wenn hm. dann mal Kumpels aus Deutschland da sind. Ne? Ja, okay, klar. Musiktechnisch bin ich da auch eher äh, aus der, der Hip-Hop-Richtung, äh, sagen wir ah, ja. es mal so. Ja, und einen Ausblick auf die Saison hast du uns ja schon gegeben. Du bist fleißig an weiteren Songs dran. Ähm, Das heißt ja, ja, arbeitstechnisch schraubst du auch wirklich nur bedingt runter und hast auch noch gut zu tun, bis es dann nächstes Jahr wieder mit dem Opening weitergeht. Willst du noch vielleicht irgendwas über deine äh, Hobbys verraten? Also ähm, außer die Musik und ähnliches, bleibt denn da noch Zeit für irgendwas? Bist du du jemand, der gerne mal mit den Jungs kicken geht oder... Unabhängig davon, dass keine Zeit
3: ist, meine ich jetzt natürlich. Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe fast ausschließlich aus, außerhalb der Musik fast keine Hobbys. Also ähm, ich bin wirklich einfach, die, die Musik war früher mein Hobby und das ist jetzt sozusagen mein Beruf, obwohl ich das gar nicht so als Beruf sehe, weil äh, jetzt irgendwie in einem Studio zu sitzen und, also ich sitze dann einfach mit Freunden im Studio sozusagen und schreibe Songs für andere Künstler und Ich kann mich am Ende darüber erfreuen, dass irgendwie die die live gespielt werden. Also von daher, ich habe gar nicht mehr so viele Hobbys, muss ich sagen. Also ich glaube, das einzige Hobby, was ich äh, sonst wirklich noch habe, ist, ähm, ist, äh, ich bin großer Wrestling-Fan. Also ich gucke so so Wrestling manchmal, USA-Wrestling, aber komme ich auch super selten dazu. Auch Serien und so gucke ich irgendwie gar nicht mehr. Ich bin wirklich da jetzt komplett so in die Musik vertieft und und den Rest verbringe ich einfach mit der Familie.
0: Ja, also viel Zeit hört sich ja auch so an, speziell über den Sommer bleibt dann auch gar nicht mehr, um irgendwelchen Hobbys nachzukommen, ja. Ähm, Aber ja, sprich nur für all das, was wir hier von dir so äh, gehört und äh, wie wir dich kennengelernt haben, dass du einfach für das brennst, was du machst, ja, und Mhm. ähm, da den Fokus jetzt auch klar drauf gesetzt hast.
3: Ja, das stimmt. Also das, ähm, ich glaube, so bin ich auch, so war ich schon immer. Ähm, Das ist, glaube ich, jetzt das allererste Mal, dass es auch wirklich einfach so eine Leidenschaft ist, die... Die, also auch früher, wenn ich einen Job angefangen habe, war ich da auch einfach Feuer und Flamme für und habe da Gas gegeben und jetzt weiß ich halt einfach, dass ich das alles nur für mich mache oder für meine Familie und dann weiß ich, okay, ich muss da jetzt 100% reingeben einfach, weil ähm, mir das auch einfach Spaß macht und ähm, das ist halt das Gute daran, also ich sitze im Studio, ähm, schreibe Songs, das macht mir Spaß, also ich trete auf, fahre durch Deutschland, lerne Leute kennen. Das ist alles ein, ein mega krasses Gefühl und das freut mich aktuell. Und da bin ich echt gespannt, wie die nächste Saison läuft. Weil das weißt du ja nie, die diese Saison denken und so. Das macht mir immer so ein bisschen Druck, muss ich sagen. Aber ähm, wir haben äh, viele, viele Songs, die meiner Meinung nach sehr viel Potenzial, Potenzial haben. Aber das müssen natürlich am Ende die Leute entscheiden, die vor der Bühne stehen. Und dann schauen wir mal, was die Saison so bringt.
0: Absolut, ich drücke dir auch für die kommende Saison alle Daumen ja, und äh, beglückwünsche Dankeschön. dich auch an dieser Stelle zu der erfolgreichen Saison und zum ja, Erreichen deines Ziels, aber als neutraler Beobachter würde ich behaupten, dass da äh, ja, deine Chancen gar nicht so schlecht gehen, dass das auch nächstes Jahr äh, wieder so weitergeht. Vielen Dank. Zum Abschluss noch eine Frage, auch wenn ich persönlich die Antwort kenne, wie kam es denn zu dem Namen Rumbombe? <lacht>
3: Das ähm, fragen viele, weil ich glaube, die Leute ähm, verbinden das immer mit einem einem Alkohol, natürlich, weil Rum Rum drin steckt. Es ist aber tatsächlich eine Torte, ähm, die meine Mutter jedes Jahr zu meinem Geburtstag gemacht hat oder zum Geburtstag von mir und meinem Bruder. Ähm, Und der Name war halt irgendwie schon immer präsent auf eine ganz andere Weise. Und dann habe ich irgendwann, weil ganz wie das kam, ich glaube, als Facebook dann irgendwann umgestellt hat, dass du da deinen wirklich vollen Namen, also einen vornen Nachnamen eintragen musstest, wollte ich halt nicht meinen bürgerlichen Nachnamen da reintragen und fand die Alliteration ganz cool mit Robin Rumbombo und habe dann irgendwie da Robin Rumbombe gehiesen. Und dann war das da irgendwie einfach so ein Name, den ich dann immer mitgeführt habe und überall bei jedem Portal hieß ich so. Und dann habe ich das, als ich da 2020, als ich 30 wurde, als ich mir da die Profile gemacht habe, habe ich halt rum ausprobiert und den gab es halt der war überall noch frei und ich dachte es ist so unique irgendwie den behalten wir jetzt einfach mal machen wir hin machen wir so und dann als äh, der erste Song aufgenommen wurde und so hat das Label auch gesagt ey wir behalten den so bei und fand ich auch fein und dann ja ist das jetzt der Name irgendwie
0: ja spannend also sp- spielt es gar nicht auf äh, exzessiven Alkoholkonsum an,
3: ja? <lacht> Also ich bin auch, muss sagen, ich muss auch gestehen, ich bin gar, die Leute sind halt oft geschockt, aber ich bin auch gar nicht so der Alkoholtrinker wirklich. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel Alkohol getrunken wie dieses Jahr in dieser Saison, weil natürlich jeder mit dir irgendwie ein Bierchen trinken will. <lacht> ähm, aber sonst trinke ich eigentlich gar nicht so viel Alkohol. Also ich mache das vielleicht so keine, einmal im Jahr oder so hat man ist man dann mal wirklich betrunken. Aber sonst eigentlich nicht, also es lenkt mich von, von allem nur ab, muss ich sagen, also vom Kreativsein, ähm, von der Professionalität, ich finde es einfach blöd, wenn man irgendwie besoffen da rumspringt im Bierkönig und dann am Ende einen Auftritt macht, das ist für mich unprofessionell, von daher, ähm, ja, bin ich so der Alkoholtrinker einfach.
0: Ja, bleibt ja jedem selbst überlassen, vor allem ne, die paar Tage, wo die Leute am Ballermann sind, äh, dürfen sie es natürlich auch mal krachen lassen. Ist immer Fall. schön, wenn es äh, in einem Rahmen bleibt, dass es nicht ganz so eskaliert, wie wir es leider Gottes auch dieses Jahr das ein oder andere Mal gehört haben. Aber privat bin ich auch da, wie bei der Musik äh, ganz auf deiner Seite. Ist bei mir ähnlich, der Alkohol hat es mir auch nicht so angetan. Aber mm. wie gesagt, äh, jeden Tierchen, sein Pläsierchen, ja, jeder wie er will.
3: Genau, ja, auf jeden Fall.
0: Robin an dieser Stelle, so spreche ich dich an und möchte dich auch äh, so aus dem Podcast verabschieden. Ich ähm, bedanke mich recht herzlich nochmals erst für deine Geduld zu Beginn, dass es überhaupt dazu kam und äh, final natürlich auch für die Zeit, die du dir genommen hast und äh, ja, für das schöne Interview. Also ich persönlich finde es super schön, ich bin mir auch wirklich sicher, dass... äh, dass da draußen dem ein oder anderen was mitgeben wird und äh, das freut mich, dass wir das so schön äh, auch hier ja, zusammenfassen konnten, weil ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch gar nicht so unwichtig einfach, ja? dass man manchmal hm. ein bisschen an sich selber glaubt und äh, sich hm. nicht unbedingt von dem Weg abbringen lässt, auf dem man eigentlich gerne äh, weiterlaufen würde, sagen wir es mal so. Genau,
3: ja. ja äh, vielen, vielen lieben Dank, dass ich äh, Gast sein durfte im Podcast. Ich bin... Ähm dem Podcast mir angehört und finde alles super spannend. Von daher bin ich gespannt, wo es noch weitergeht. Ähm, den Leuten kann ich nur sagen, glaubt an eure Ziele. Es ist super wichtig, an Ziele zu glauben oder an Träume zu glauben. Ähm, und lasst euch nicht vom Weg abbringen. Und ähm, macht es einfach selbst. Ihr selbst könnt nur das, 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 ja, das Beste daraus machen. Und da einfach immer dran glauben. Und irgendwann geht der Traum in Erfüllung, wenn man fest dran glaubt.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich an dieser Stelle erneut, wünsche dir ein schönes Jahresende und vor allem äh, tolle, besinnliche Weihnachten mit der Familie und natürlich auch ganz weit voraus schon mal einen guten Rutsch. Du bist immer herzlich willkommen. Wir sehen uns spätestens zum Opening und
3: äh, ja, alles Gute. Toi, toi, toi. Auf bald. Vielen lieben Dank. Das wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Ähm, habe eine, hab eine schöne Weihnacht und einen guten Rutsch dann alle spätestens am 31.12. und ähm, ja, wir sehen uns auf jeden Fall spätestens im Opening ich freue mich, dass wir uns dann nochmal in Persona kennenlernen und ich komme bestimmt nochmal vorbei hier im Podcast
0: das freut mich, halt die Ohren steif, bis Daniel
3: danke du auch, bis dann, ciao
0: das war dann auch das Interview mit Rumbombe, merkt euch den Namen checkt auch gerne mal seine Musik ab bei beispielsweise Spotify auch sein Instagram verlinken wir natürlich wie das von Mason Storm unten in der Folgenbeschreibung. Das war es dann auch für diese Woche. War auch wieder eine pickepacke volle Folge. Ich äh, ja, hoffe, wir konnten euch auch diese Woche etwas unterhalten. Ich fasse mich dann jetzt auch kurz. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Haltet die Ohren steif, holt euch keine Erkältung. Und Jens hat dann das letzte Wort. Hasta luego. Ja, also heute
1: fasse ich mich kurz. Ähm, ich sag nur, äh, ich hoffe, der Brandy geht gut oben im Hundehimmel und oh, ist in dicken Haufen auf den Regenbogen gescheit. <lacht> ja, die hat auch früher immer gerne für die Fastfood-Lokale in Haufen gesetzt. <lacht> ähm, ja, und ja, ich, ich wünsche euch eine ähm, ne schöne Adventszeit. Erfriert mich und passt auf euch auf, meine lieben Gestrandeten. Ich wünsche dir mal Tschüss, bis denne.
0: Gestrandet. Last Exit, Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen Liebster Insel.